0: אנחנו עכשיו מתקרבים לחג הפסח ואם ירצה השם ביום שלישי בלילה מתחילים את כל התהליך הולכים לעשות בדיקת חמץ והיום אנחנו הולכים ללמוד דבר נפלא מכל המושג הזה של בדיקת חמץ לפעמים אנחנו משקיעים המון עבודה ומאמץ ומחשבה ובסופו של דבר לא מצליחים לקבל דווקא את התוצאה שרצינו לקבל משקיעים מחשבות, ריצות וטרדות ומי מאיתנו לא מרגיש את הכאב של אכזבה כאשר השקעה של אינסוף שעות זהה ודמעות ואנחנו צופים שכל עבודה הלכה לבזבוז לא מקבלים את התוצאות שרצינו זה קורה לנו הרבה פעמים באופן אישי אבל בזמננו בימים עכשיו זה קורה להמון יהודים יקרים בארץ ישראל. עם ישראל עובר בתקופה האחרונה, תקופה לא קלה. כל יום מביא חדשות דרמטיות יותר. אני לא מדבר רק בזירה הבינלאומית שהעולם רועד, ואף אחד לא חלם שיהיה עניינים עם סעודיה, איראן, רוסיה, אוקראינה, צפון. צפון קוריאה, מצד שני החמאס, החיזבאללה, אבל לכל אחד בעיקר מה שכואב לו היום, פירוד הלבבות הנורא שקורה בארץ הקודש. וזה כואב לכולם, כל אחד יהודי יקר משני הצדדים, אבל שלא מסכימים זה עם זה, ולא יכולים להתיישב ביחד ולדבר, כולנו מרגישים כאב עצום. על הפירוד הגדול הזה בעם ישראל, שכבר שנים לא ראינו, מרגישים אי ביטחון, וכואב לראות איך שהאויבים שלנו, הסונים שלנו, חוגגים על זה. האם יש לנו מה לעשות במצב הזה? האם על זה חלמנו כאשר באנו לארץ הקודש? האם על זה עברנו כל כך הרבה מלחמות, אתגרים, פיגועים? זה מה שבנינו, ריבונו של עולם. והמון שלוחי חב"ד ברחבי העולם מתקשרים ושואלים מה אפשר לעשות. ולכאורה לכל אחד מאיתנו בדרך כלל אין השפעה על הנפשות הפועלות בעניין הזה. וגם אם היה לנו בעצם, אין לנו שום רעיון איך לפתור את הבעיה, איך להשפיע עליהם, שישבו ביחד. אנחנו מאוד מקווים שבעזרת השם שהשיעור הזה יתפרסם, שהכל יסתדר ויבוא על מקומו בשלום, אנחנו צריכים להתפלל על זה וישבו ביחד לפתור את הבעיה. אבל גם אז אנחנו צריכים עדיין לחשוב איך לשנות את האווירה בארץ ישראל. איך כמו שמישהו אמר לי, כמה היה מרגש מה שהיה בבני ברק, לראות שכותבים אחד לשני ומדברים אחד לשני, אחים אנחנו, ומחלקים אוכל אחד לשני. האם באמת אין לנו מה לעשות? יש סיפור מרגש מאוד על הרב הראשי לשעבר של אנגליה, הרב יהונתן סקס. סיפור שיש לו מסר חזק מאוד, וסיפור שהמון אנשים התרשמו מזה מאוד. הוא היה בן אדם מוכשר מאוד, סטודנט בקיימברידג', והיו לו המון שאלות ב- בהשקפה, באמונה, והוא נסע לארצות הברית. ושאל את השאלות שלו, של אמונה ומדע, י... ידיעה ובחירה, כל מיני שאלות, והגיע לרבא מלובביץ', והרבא ענה לו על כל השאלות אחד-אחד. ואחרי זה הרבא אומר לו, מותר לי לשאול אותך שאלה? <laughs> בחור צעיר, לומד באוניברסיטה, ברור? ואז הרבא אומר לו, יש באוניברסיטה שלך המון יהודים. מה אתה עושה לקרב אותם לשמירת מצוות? מה אתה עושה להזכיר להם את היהדות, את השורשים שלהם, את המהות שלהם? מה אתה עושה בשביל זה? <laughs> אז הוא אנגלי ומתחיל להגיד באנגלית בצורה עדינה, והוא אומר, במצב, בסיטואשן שאני מוצא את עצמי, והוא רצה להמשיך, אני לא שייך לזה. והרבא מפסיק אותו באמצע משפט, וזה היה מאוד נדיר שהרבא הפסיק. גם כשדיברו עם דברים לרבא דברים שכואבים מאוד, תמיד הרבא נתן לשני לגמור את הדברים שלו. אבל כשהוא אמר את זה, הרבא הפסיק אותו, ועוד מעט הבין למה. והרבא אומר לו, יהודי אף פעם, לא מוצא את עצמו במצב. יהודי עושה את המצב. זה הכוח של עם ישראל, הכוח הנכלל. ולמה הרבי הפסיק אותו? הרבי לא רצה שהוא ימשיך לומר, במצב שאני מוצא את עצמי, אני לא יכול לעשות את זה. והסיפור הזה עודד המון אנשים. רק לפני כמה זמן שוחחתי עם בן אדם שהיה לו אתגרים קשים בחיים. הוא אמר לי, הסיפור הזה הציל אותי. אז כל אחד מאיתנו, אין כזה דבר, מה אני יכול לעשות? כל אחד יכול לעשות. מה באמת אנחנו צריכים לעשות? גם שמשה רבינו עומד בסנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. משה רבינו בורח ממצרים, אין לו כלום בחיים. אומר לקדוש ברוך הוא, המקום הזה אדמת קודש, יש לך שליחות. במקום הזה, במצב הזה שאנחנו נמצאים בהשגחה פרטית, לכל אחד מאיתנו יש שליחות. מה אנחנו יכולים לעשות? אז בכדי להבין את זה, בואו ניכנס לענייני דיומא. אנחנו לפני פסח כולם עסוקים בקמחא דפסחא, בקניות, בניקיון לפסח, מכינים את הדברים. החמץ זה איסור מיוחד. בדרך כלל האיסורים זה איסורי אכילה שאסור לאכול אותם. יש לפעמים גם דברים שהם איסורי הנאה, אבל חמץ מלבד זה שהוא גם אסור גם באכילה וגם בהנאה, אסור לו למכור אותו, אסור להאכיל אותו לחיות, אסור לשרוף אותו כדי להתחמם או לבשל. גם יש איסור בל ייראה ובל יימצא. זאת אומרת שאסור שיהיה בבעלות שלנו, ברשות שלנו, חמץ. ופה בא העניין של מכירת חמץ, שכדאי לכל אחד שאין לו ב... בית כנסת, ברב, שכנס לבית חב"ד הקרוב, אפשר לעשות שם תמיד מכירת חמץ, והיום יש גם על ידי האינטרנט לעשות מחירות חמץ. ודרך אגב, אם אתם כבר נכנסים לבית חב"ד, תבקשו מצה שמורה עבודת יד, כמו שאכל, עשה בסבא שלה. זה בעצם העניין של פסח. אבל ביום שלישי בלילה הזה, יהודים בכל רחבי העולם מתאחדים ומתחילים בעצם את מצוות הפסח. איך מתחילים? עושים בדיקת חמץ. עושים חיפוש חגיגי מיוחד לבדוק את החמץ בבית. מזיזים רהיטים, בודקים במדבר, בכל החדרים, מחפשים אחרי האויב שלנו. מי האויב הזה? חמץ. ברורי לחם, שריות של עוגה, של פסטה, כל הדברי חמץ. מה רע בחמץ הזה? למה שונאים אותו? אז בטוח אנחנו מבינים שזה ציווי של הקדוש ברוך הוא. הזוהר אומר שמה זה מסמל? זה מסמל את היצע הרע. למה? הרי החמץ בעצם הוא רק קמח ומים ו... כמה דברים. אבל יש לו שאור. או בצורה אחרת, שגורם לו ל... שהוא הוא נהיה גדול פתאום, הוא מתפתח מאוד, הוא פורח, הוא נהיה המון אוויר, הוא הרבה יותר מאשר הקמח והמים שהכנסתי בו. כתוב בחסידות זה סמל לגאווה, ישות, אנוכיות. הוא רק מרגיש שזה מצה, נכנס לבא קמח ומים, והיא נשארת כמו שהיא. הוא מנפח את עצמו. וההבדל בגימטריה בין מצה וחמץ, בשניהם יש מ' וצ' בזה יש ה' וח'. מה ההבדל? שלוש. ובחמץ יש עוד שלוש. מה זה השלוש? כתוב בספרים שכתוב הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. גם הקינה וגם התאווה וגם הכבוד זה שמתנפחים, שהאגו של בן האדם צומח. זה ההבדל בין החמץ למצב. אומר הזוהר, היצרה הוא כמו החמץ. החמץ הזה הוא בהתחלה הוא דק, הוא קטן והוא מתנפח. שהיצרה נכנס בלב שלנו, בהתחלה יכול להיות קטן, היצרה תופס אותנו בדבר קטן. אבל ברגע שיש לו מקום, הוא מתנפח ומנפח אותנו וממלא את כל האדם. לכן האיסור חמץ, יש פה עוד חומרה מיוחדת מאוד, שאין בדרך כלל. הוא לא בטל בשישים. חס ושלום, אם נפל טרפה, אם זה, יש פי שישים במאכל, זה בטל. קצת חמץ שנכנס במאכל כשר למהדרין של פסח, הכל, 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 הכל אסור. ולכן יש המון חומרות, מנהגים שונים, מה אוכלים ומה לא אוכלים, ומה מחמירים יותר ומה לא מחמירים יותר. וזה העניין של בדיקת חמץ, שכל עם ישראל הולכים ביום שלישי, בלילה, אם ירץ לבדוק את החמץ. אבל כל אחד מבין שיש כאן גם, גם מסר פנימי יותר. בבדיקת החמץ, זה לא רק כי אני בודק את החמץ הפיזי, אני בודק את היצע הרעש שבי. אני בודק את החמץ הרוחני, את המידות הלא טובות שמוחבאות אצלנו, שלפעמים יש לבן אדם איזה תאווה, איזה תשוקה, איזה, כאב, איזה תכונה מסוימת, שמתחבאת בתוך תוכו והיא מזיזה אותו לכל מיני מקומות שונים שונים, שלא תופס בכלל איפה זה נמצא. יש כזה סיפור, שמישהו הולך בירושלים ומוצא מישהו שככה בלילה מאוחר עומד על יד המנורה של הרחוב ומחפש, מה אתה מחפש? הוא אומר, אל תשאל, היה לי ארנק, לבד לי ארנק, אני לא יודע איפה אני מוצא אותו, איפה אני מוצא אותו. כל כך אני הולך לעזור מחפשים ביחד, מחפשים ביחד, לא מוצאים? אז הוא אומר, אולי תגיד לי בדיוק איפה זה נאבד, בדיוק איפה זה נאבד. אה, איפה זה נאבד? שמה. אז למה אתה מחפש פה? פה יש מנורה, פה יש אור, שם אין מנור. הרבה פעמים אנחנו מחפשים את החסרונות שלנו, את הדברים שצריכים תיקון שלנו במקום שיש אור. בפסח בדיקת חמץ מחפשים גם בחורים הקטנים, גם במקום שאין אור. ולכן זה נקרא בדיקת חמץ ולא חיפוש חמץ. למה זה לא, אני מחפש את החמץ? לא, לא, לא. בדיקת חמץ אני בודק, גם במקומות שלכאורה אין חמץ, אני בודק אותם. גם במעשים הטובים שלנו, במצוות שלנו, יש לפעמים נקודות מלוכלכות. לכן אני בודק איפה, איפה אני, איפה אני מוצא את החמץ. אני בודק את הדברים. אני בודק גם את המצוות שלי. יש, יש סיפור על רב נוחם, מיצ'ון אחד האדמו"רים הגדולים הגדולים. שנכנסו אליו אנשים, וכל אחד שהוא בא אליו, גם ביקש ברכה וגם נתן לו איזו תרומה. והוא היה מצב עני מאוד, והיה לו איזה שמש, שהוא הכין את האוכל והוא קנה בכספים את האוכל. ופעם אחת בא איזה יהודי עשיר, אומר, אני הולך להכניס לצ'נובה ולרבה, 300 טרובול כסף, זה היה הרבה כסף. אז הוא שמח, אותו הגבאי, שמח, או, יהיה עכשיו לקנות אוכל בבית, אין לו אוכל בבית של הרבה. אחרי שנגמרו כל האנשים, הוא נכנס ופותח את המגירה. והוא רואה כמה מטבעות קטנות, איפה זה הלך? אז הוא פתאום נורא הצטער. אז ארצ'נובר לא יבוא, למה אתה מצטער? מה קרה? אז הוא אומר, היה... אני יודע שהוא אמר לי שהוא נותן לך 300 רוב של כסף, איפה זה? אז מה אני אספר לך. מיד אחרי שהוא נכנס אליי, בא עוד בן אדם וסיפר לי על הטרדות הפרנסה שלו, אין לו כסף, ועכשיו הבת שלו הולכת להתחתן ואין לו כסף. והוא ביקש סכום כסף. המחשבה הראשונה הייתה לי, אוקיי, אני אקח את ה-300 טרובל כסף ואני אתן לו. המחשבה השנייה היה, לא, למה לתת לבן אדם אחד? <אז> נחלק את הכסף הזה לשישה חלקים, ואת החמש אני אחלק לכל מיני עניים, אפשר הרבה, וגם לי יהיה משהו. ופתאום חשבתי לעצמי, רגע, רגע, איפה מתחבא פה היצע רע? איפה היצע רע הזה מתחבא? איפה אני תופס את הבדיקת חמץ, את החמץ בתוכו? שתי המחשבות טובות. ואז תפסתי לעצמי. המחשבה הראשונה היה, תיתן את כל הכסף. ואז המחשבה השנייה, תחלק לשישה חלקים, וחלק אחד יהיה לך, אה, פה היצרה נכנסת לי. הוא רצה שאני אקח לעצמי, אז הוא עשה את זה בלבוש של קדושה. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יכתר, אומר הבעל שם טוב. ب- במעשה יכול להיות איזה פספוס, חטא מלשון פספוס. איך בודקים את החמץ באמת? שכתוב בהלכה, אין בודקים אותו לאור החמה, לאור הלבנה, אלא לאור הנר. למה? כתוב, אין זכר לדבר, נר השם נשמת אדם. נר מסמל נשמה. כמו שהנר תמיד רוצה לעלות למעלה, למעלה, למעלה. כמו שהנר, מנר אחד אני יכול להדליק מיליוני נרות ולא חסר לי שום דבר. הנשמה גם תמיד שואפת לעלות למעלה. נשמה אחת יכולה לתת ולתת ולתת ולא חסר לה כלום. איך אני בודק את החמץ הפנימי שלי, תדליק את הנר נשמה שלך. עם הנר, הנר הזאת, מהנר היפה הזה, הטהור הזה, מאותו נשמה קדושה, אתה תוכל לראות איזה מעשים והרגשות מגיעים במקומות של הנר הזה, של הנשמה, ואיזה מקומות נדלקו כשעשיתי מעשים אחרים שהם לא כל כך טובים. אבל כאן יש דבר מעניין. כמו לפני כל מצווה שאנחנו עושים, לפני זה עושים ברכה. לפני שעושים בדיקת חמץ, עושים גם ברכה. אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, להזדמנות לעשות ביהו חמץ. איזה ברכה? ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם. שקל ישרנו מצוותיו וציוונו. ‫על ביעור חמץ, ‫ומתחילים לעשות את הבדיקה. ‫וכאן באה שאלה מעניינת. ‫מה קורה אם אני עושה בדיקה ‫ואני לא מוצא את החמץ? ‫האם הברכה שעשיתי ‫זו ברכה לבטלה? ‫הרי לא מצאתי חמץ, ‫לא ביערתי אותו, ‫לא עשיתי שום דבר. ‫אז האם לפני שאני עושה ‫בדיקת חמץ, ‫אני צריך לוודא, ‫להיות בטוח שיש חמץ בבית? ‫אם לא, לכאורה, ‫הברכה תהיה לבטלה? כשאני עושה ברכה, כשאני רוצה לעשות ברכה על תפוח או על כל פרי אחר ואני עושה ברוך אתה השם לוקיין ומחנר, בורא פרי עץ אז אני מתחיל לחפש אם יש לי עץ, זה ברכה לבטלה אם אין אני צריך להחזיק את הפרי ולעשות אז לכאורה אני צריך לוודא, להיות בטוח שיש את החמץ ויש מחלוקת גדולה אם איסור ברכה לבטלה זה איסור מהתורה או מדרבנן וזה גם נוגע להלכה על הרבה דברים. בוא נגיד אם מישהו בתענית ציבור שכח שזה צום, לקח חתיכת עוגה, עושה ברוך אתה יושב וברוך בואו מיני מזונות, אופ! והוא נזכר שזה צום היום. מה הדין? אם הוא יאכל, הוא מחלל את הצום שלו. אם הוא לא יאכל, הוא עשה ברכה לבטלה. אז יש פוסקים שאומרים, לא. וכדי שלא יהיה שם שמיים לבטלה, הוא אוכל פחות מכזית. יש שם אומרים לא, 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 עשו, זה צום. מה? הוא צריך להגיד ברור שם כבוד מלכותו לא עולם לא ועד. ויש בזה דעות. אותו דבר מה הדין אם בן אדם אכל בשר, ועוד לא עבר שש שעות, והוא לוקח איזה עוגה גבינה טעימה, ועושה ברכה, ופתאום הוא נזכר עוד לא שש שעות. או שאפילו עוד לא שלוש שעות, או אפילו שעה לא עבר. או מה הדין אם מישהו בא הביתה במוצאי שבת ולפני ההבדלה הוא שכח שלפני ההבדלה אסור לאכול והוא עושה את הברכה האם אני כן מותר אסור? אז מה אני עושה פה? האם אני צריך לבדוק לפני זה שיש חמץ? כתוב בשולחן ערוך הרע והרמה שגם אם הוא לא מוצא שום חמץ בבדיקה שלו זה לא ברכה לבטלה, למה? המצווה היא לבדוק המצווה היא לא לשרוף את החמץ. ואם חיפשת ולא מצאת, קיימת את המצווה. בפועל אנחנו כאן הלנו מכירים את המנהג היפה הזה בהרבה בתי ישראל, שמניחים עשרה חתיכות לחם כנגד עשרה ספירות, עשרה כוחות הנפש, עוטפים אותם בנייר שלא יצאו הפירורים, ובזמן הבדיקת חמץ מחפשים אחריהם, לוקחים אותם, שמים בשקית, ולמחרת שורפים אותם עם החמץ. אבל איך שלא יהיה בעצם המצווה היא לבדוק. אומר הקדוש ברוך הוא, לא ציוויתי אותך למצוא חמץ, ציוויתי אותך לחפש, ואם חיפשת עשית את המצווה. ומה שקורה אחרי זה זה לא עסק שלך, אם תמצא חמץ טוב, אם לא תמצא חמץ אז גם טוב, אתה, אני ביקשתי ממך רק לחפש אותו. וכאשר אני עושה את הברכה עם אזכור של השם, אשר גישנו ומצווה ציוונו, הוא ציווה לי מה? הוא ציווה לי לחפש. והרבל עומד מזה עניין יסודי מאוד בעבודת השם שלנו. יסודי מאוד בחיים שלנו. יסוד גדול גדול איך היהדות רואה את החיים. איך היהדות רואה את הצמיחה שלנו. אנחנו צריכים לעשות את הכי טוב. אבל תן לקדוש ברוך הוא לעשות את השער. יש לזאת אמרה ביידיש, היידפתון, אנחנו צריכים לעשות, ולא אופתון, ולא שהדבר יהיה נעשה. מי מאיתנו לא הרגיש לפעמים, כמו שאמרנו, את הכאב של אכזבה שהשקיע, השקיע, השקיע ולא נשאר כלום. זה נכון בעניינים קטנים כמו פרויקטים בעבודה, אבל גם בדברים... משמעותי מאוד, שמוצאים הרבה אנגיה. באה התורה ואומרת, אתה צריך לעשות. עבודה שלך היא לעשות, זה העבודה שלך. עבודה שלך פשוט לעשות את הדברים שיהיה אסור, זה העבודה של הקדוש ברוך הוא. ולפעמים אנחנו לוקחים את החיים בקטנות המוחים, ואם אני לא מצליח להעסיק, אני מרגיש לא טוב. אני מרגיש שהפסדתי, שאני לא הצלחתי לעשות. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך שהצלחת, הצלחת מאוד לעשות. ואני רוצה לספר לכם סיפור מעניין מאוד. כשהייתי בחור, למדתי בישיבה, ושם היה איזה רב שהסביר שהתפקיד של כל בחור להיות... רב גדול, ראש ישיבה גדול, למדן גדול. והיה בכיתה שלי בחור נפלא, מתמיד, אבל השם לא נתן לו ראש מיוחד. ונורא כאב לו הדבר הזה. אז הוא הלך לרב, שאל אותו, אין לי ראש טוב, ואיך אני יכול להיות פה איזה רב גדול, איזה ראש ישיבה גדול? אז הוא אומר לו, יש הרבה אנשים שלא היה להם ראש טוב, אבל השקיעו ועבדו והזיעו והם התירוץ הזה לא סיפק אותו. ואז אמרתי לו שיכתוב מכתב לרבי מלובביץ'. והוא כותב את המכתב, והרבי עונה לו כמה מילים. אני לא אומר את המילים, אבל את התוכן. הרבי אומר לו שכתוב במשנה, ואני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. כל אחד צריך לעשות מהצד שלו את המקסימום. כל אחד צריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם תהיה רב או תהיה זה, זה לא תלוי בך. הפוך, אתה צריך ללמוד תורה, אולי התכונה שלך יותר להיות מורה טוב, אולי בעל צדקה, אולי עסקן, יכול להיות המון צורות איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וזה שינה את הבחור הזה לגמרי לגמרי, והוא נהיה היום אדם מיוחד מאוד. זה המסר, בדיקת חמץ תבדוק, אתה תעשה. התפקיד שלך לשלוט במעשים שאתה יכול לעשות. מה קורה אחר כך, זה לא תלוי בך. יש גמרא, מסכת מגילה דף עמוד ב', גמרא, שכולנו מכירים, אבל לא הרבה אנשים התחילו להעמיק בזה שזה לא מובן. איך אומרת הגמרא ככה? יגעת ומצאת, תאמין. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. כולנו מכירים את זה וכולנו חוזרים על זה הרבה פעמים. אבל רגע, רגע, בוא, בוא, בוא נתחיל להבין. האם אין מקרים שאנחנו לא רואים את זה הפוך? האם אין מקרים שאני רואה שבן אדם לא יגע ומצא? אנחנו לא רואים בן אדם שיגע ולא מצא? מה זאת אומרת? עוד שאלה. מה פירוש יגעת ומצאת תאמין? להאמין זה דבר שאני לא רואה בעיניים, שאני לא ברור בו, אני מאמין בו, אני, אני מאמין בדבר. כשאני יגעתי ומצאתי, אני צריך להאמין שמצאתי? מה זה להאמין שמצאתי? אני רואה שמצאתי. אנחנו יודעים שמולה זה דבר שלא נראה לך, אבל כאן הוא רואה את זה. למה חז"ל אומרים תאמין על דבר שאני רואה את זה בעיניים? אותו של ההפוך. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. מה זאת אומרת אל תאמין? אני לא מצאתי, מה זאת אומרת אל תאמין? אני לא מצאתי. השקעתי, השקעתי ולא מצאתי. אותו דבר הפוך, לא יגעת ומצאת, אל תאמין. מה זאת אומרת לא יגעתי ומצאתי? אז מה זאת אומרת אל תאמין? אני מצאתי, מה זאת אומרת שלא להאמין שמצאתי? אומר הרב מקוץ דבר נפלא. אומר הרב מקוץ, השם רוצה את היגיעה שלנו. את המסירות שלנו לדבר טוב וקדוש, את ההשקעה שלנו. זה חשוב לקדוש ברוך הוא. לא התוצאה, לא המציאה, ההשקעה שלך. השם רוצה אותך, הוא רוצה את, 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 את הלב שלך, את הנשומה שלך הוא רוצה. ואז אומרת הגמרא, יגעת? אם יגעת מצאת, מה מצאת? היגיעה היא מציאה. אבל זה צריך להאמין. לפעמים אתה לא רואה את התוצאות, אבל אתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה את היגיעה שלך. וזה המציאה, זה המציאה. לא יגעת, לא יגעת, ומצאת, נראה לך שמצאת, אל תאמין במה שמצאת. <laughs> מה שמצאת לא מצאת מכיוון לא את זה אשר רצה, אשר את היגיעה שלך. ואותו דבר יגעת ולא מצאת, אל תאמין. מה זאת אומרת אל תאמין? אל תאמין שלא מצאת, מצאת, מכיוון שיגעת אז מצאת. השם רוצה את ההשקעה שלנו, את הקשר הפנימי שלנו, אל הקדוש ברוך הוא. וזה הכלל הגדול בחיים שלנו בכל תחומי החיים. אני לא צריך לחיות בשביל אחרים, אני לא צריך להרגיש אשמה בשביל אחרים, אני חייב לעשות את העבודה שלי. ואני צריך לאפשר להם ולעזור להם לעשות את העבודה שלהם. ולכן הרבי הסביר כבר כמה פעמים שבלפעמים אנחנו רוצים לקרב איזה יהודי, להשפיע על הילד שלנו. ולפעמים אנחנו חושבים שניסיתי, ניסיתי ולא הצלחתי להשפיע. ולא עשיתי כלום, זה לא נכון, זה לא העניין. דבר ראשון, עצם ההשקעה שלך בצורה נכונה כמובן, לא סתם בצורה לא נכונה. ההשקעה בצורה נכונה, זה לומדים מבדיקת חמץ. שהתפקיד שלנו והשליחות שלנו זה העשייה, ההצלחה, זה עצם ההשקעה. אומר הרבי, יתר על כן אומר הרבי, למרות שאתה חושב שלא פעלת כלום, ואתה חושב שלא עשית, נוסף על האמור שעצם העשייה זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, בסופו של דבר, בסוף כן עשית. יש לנו את הכלל הגדול חזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריקם. אין כזה דבר שלא הצלחת, אין כזה דבר שזה הלך סתם אל איבוד. בסוף תראה שהצלחת לעשות את השליחות. אני אספר לכם סיפור שאני מכיר אותו מקור ראשון. משפחה שלי. בארצות הברית היה חי יהודי בשם יצחק נמס. יצחק נמס היה משפחה קרובה שלנו. הוא היה סוחר בולים, שמדינות שרצו לעשות בולים, הם פנו אליו והוא הדפיס אותם, עשה את הכל. היה פעם אחת, הציע לו איזה עסק, והוא הלך לסוחר בולים אחר בשם שנקל, ובסוף מהעסק הזה לא יצא כלום. אבל הוא ידע את הכלל שאנחנו נפגשים עם יהודי אחד, צריך שיצא מזה משהו טוב. יש כלל? שתי יהודים שנפגשים, צריך שיצא משהו טוב. אז העסק לא הלך, אבל אותו רב יצחק אמר לעצמו, איזה רווח אלוקי יכול לצאת מהפגישה הזאת? אז הוא ניסה לשכנע את מרתנק הזה לסגור את העסק בשבת, זה לא הלך. הוא הצליח להשפיע עליו שאף על פי שהוא עובד בשבת, שיעשה קידוש. אחרי זה הוא ניסה לעבוד עליו שישמור כשרות, בשום פנים הוא לא הסכים, הוא אומר, אשתי יש לה מספיק עבודה, היא לא תתחיל עכשיו ללמוד לעשות כשרות, היא לא מסכימה. עבר כמה זמן והוא שומע שאותו סוחר עם זוגתו נסעו לבלגיה, הקדוש ברוך הוא ישמור את כל עם ישראל, היה התנגשות במכונית, אשתו נפטרה, הוא גם היה שוכב בבית הרפואה הרבה זמן, והיום הוא באמריקה והוא פה. אז מיד רב יצחק נמס הלך אליו לנחם אותו ולדבר איתו ואז הוא אומר לו רעיון, אולי לעילוי נשמת אשתך תתחיל לאכול אוכל כשר. אומר לו, אתה זוכר עכשיו, כשאין לי אישה בכלל בבית, מי יבשל לו ומי יעשי את זה? אומר, אומר לו רב כשהוא שמע הוא לא מתנגד לאכול כשר, הוא רק מתנגד שאין לו אפשרות לבחר. אז הוא אומר לו, אין בעיה, אני מסדר לך אוכל קשה, אני אביא לך מדי שבוע על חשבוני ארוחות מוכנות, מוקפאות למשך שבוע. אז הייתה חברת המזון שרייבר, הם הכינו אוכל לאווירונים, זה עוד לא בא בשוק, זה רק היה לאווירונים. וזה היה באזור של ברונקס. אז רבי יצחוק נמס, כל יום חמישי נסע לאותו חברת מזון, שזו הייתה נסיעה ארוכה, לא פשוטה, וקנה לו שבע מנות. כל מנה עלתה אז דולר וחצי, דולר וחצי, ורק תעשו את החשבון, זה 45 דולר לחודש, סכום. למה זה סכום? אז המשכורת של מורה הייתה 200 דולר. הוא הוציא כל חודש 45 דולר. הוא לא העלה על דעתו לבקש מאותו בן אדם גם שהשתתף בהצעות, הוא פחד שיגיד לו לא, לא, אני לא רוצה. למה הוא קנה רק שבע ארוחות בכל פעם? דבר ראשון, לא היה לו את האפשרות להוציא בבת אחת יותר כסף. ודבר שני, זה קשה לצחוק, אבל עוד בעיקר, ככה יש לו קשר הוא בא, הוא דיבר, אמר איזה דבר תורה, הספיע. שנה וחצי כל יום חמישי הוא הביא לו את השבע מנות. עכשיו תשמעו נורא ואיום, האכזבה הגדולה הזאת. אחרי שנה וחצי רבי יצחק בא לאותו לא סוחר, אומר לו, הסוחר ככה, באמת הוא יודע, אני נורא מעריך את כל העבודה שלך בשבילי, אבל אני רואה איזה קשה שלך, אולי תפסיק. רבי יצחק אומר, למה זה קשה? אני נורא שמח, בזכותי אתה אוכל אוכל קשה, ואני בא אליך ואני מדבר. והיהודי הזה לא, כל מיני סיפורים ניסה להניע את רבי צחוק מלהביא את האוכל והוא בשום פנים לא ויתר. ואז אין לו ברירה, אז הוא מוציא, כמו שאומרים, את הקלפים, ואומר לו, אני אגיד לך את האמת, האוכל מלוח מדי. אז רבי צחוק, אז למה אתה לא אומר? למה אתה לא אומר שאתה לא מלוח? למה אתה לא אומר? היית אומר לי, הייתי אומר להם לעשות פחות מלוח, למה אנחנו לא עושים? כן. אז הוא אומר, רגע, רגע, אז מה עשית עם זה? אכלת אבל לכל הפחות. אני אגיד לך את האמת, אני מצטער, לא אכלתי. לא אכלת. הוא תופס את הפה, מה אמרת לו? שלה וחצי אני מביא לך שעות, לא רוצה לנסוע הלוך וחזור. ריבונו של עולם נהיה שקט. ואז רבי יצחוק אומר לו, אז רגע, אז מה עשית <עוד> עם זה? מה עשית? איפה זה? בפריזר, מה זה? הוא לא רצה להגיד, לא רצה להגיד, אבל רבי צחוק לחץ, לחץ, אומר, אני אגיד לך את האמת, יש לי כלב. <laughs> נתתי את האוכל הזה לכלב. והוא פרץ ובערך הוא הצטער מאוד על הצער של רבי צחוק. רבי צחוק היה בן אדם רגיש מאוד, אי אפשר לתאר את ההרגשה שלו באותו זמן. ואשתו סיפרה לי, הוא חזר הביתה סחוט עייף. ואשתו אומרת לו, מה עשית תמיד אמרת לך, אתה מוציא כל כך הרבה כסף בשביל הבן אדם שיקנה לו לעצמו לבד והוא היה שבוע שלם במיטה לא מסוגל ללכת לעבודה. עכשיו באה השאלה, מסירות נפש כזאת, ילך לאיבוד חסנו? מסירות, איך זה יכול להיות? עברו שנתיים וביום חמישי אחד מקבלת גברת נמס התקשרות מהארגון של צעירי אגודת חב"ד, הם עשו ארגון פגישה של כל הסטודנטים שיש, אם היא מוכנה לקחת איזה סטודנט אצלה לאכול בשבת. בשמחה. ואז הוא בא ב... ביום שישי, והיא הכינה לו גפילטפיש. אז הוא אומר לה, רק אני רוצה להגיד לך מיד, אל תחשבי, אני לא באתי ל... בכלל לחזור בתשובה, רק שתדעי, אם את מביאה לי, מביא לי אוכל כל כך יפה, אני לא הולך לעזוב בתשובה, לא, לא, אני לא נותן לך לעזוב בתשובה, אני נותן לך בשביל שאני רוצה שתוכל. ואז מדברים, 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 ואז הוא ישאל אותי, אז, אז איך באת? הוא אומר, אני לך את האמת, ראיתי באוניברסיטה שלי מודעה, שיש שבת בקרונייץ, ופתאום נזכר. סבא שלי סיפר שלי שלפני שנים היה איזה יהודי אחד מקרונייץ, מהשכונה הזאת, שהטריח את עצמו להביא לו בשנים... שנה וחצי כל שבוע שבע ארוחות של אוכל קשר וסבא שלי כל כך התרשם מהמסירות שלו, מהאהבה שלו, אהבת ישראל שלו. מהרגש ליהדות, מהרגש שהוא רצה שהוא סבא שלי יאכל קשר וסבא שלי הוקסם במחשבה הזאת. הוא לא הספיק לסיים את המשפט, וגברת נמס עוצרת אותו. אומרת, האם לסבא שלך קראו... הוא אומר, כן, מאיפה את יודעת? מאיפה את יודעת? אז אומרת, אני אגיד לך מאיפה אני יודעת. מכיוון שזה בעלי שנסע כל שבוע לסבא שלך להביא לו את האוכל. וזה <חל> נהיה שוק. שוק. <חל> נסגר המעגל. <חל> ואתם יודעים שמעגל של חשמל נסגר יוצר אור וחום. <חל> ואותו סיפור ההשגחה הנפלאה הזאת. שהנכד שלו בא בגללו רק לבקר, לראות מי הטיפוסים המשונים האלה, הדליק את הניצוץ שלו. הסטודנט הזה לא חזר לאוניברסיטה, נשאר בקרנלייטס, נהיה בחור ישיבה, והנשמה שלו לא... והנשמה שלו העירה כל הזמן, ברוך השם, התחתן ויש לו היום דור שני שהולך בדרכי השם. העניין הוא היגיעה. חוץ מזה, זכית אחר כך שקירבת יהודים. ולכן הכלל הגדול שהרבא אומר שאסור להשוות בחינוך ילדים. מישהו כתב לרבא מכתב שיש לו ילדים, וילד אחד קשה לו לקום בבוקר, והוא כל הזמן אומר לו, למה אתה לא כמו האחים שלך? והרבא אמר, אי אפשר להשוות. לא נולדנו אותו דבר. כשעושים תחרות ריצה, כולם עומדים בשורה אחת ומתחילים לרוץ. אנחנו לא נולדנו אותו דבר. לא תכונות אותו דבר, לא הרגשות אותו דבר, לא, לא משפחות אותו דבר, וגם באותו משפחה לא אותו דבר. פעם אחת איש אחד נכנס אל הרב"א ואמר, יש לי שש בנות, נתתי לכולם אותו חינוך, אותו בית ספר, אותו אהבה, ובת אחת קצת הולכת בדרך אחרת. אומר להם, ואתה יודע למה? הבעיה שנתת להם אותו דבר, אם לא אותו דבר. וצריכים להשקיע בזה המון המון השקעה בחינוך. לתת את המסר העיקר ההשקעה. מכיוון שהיום הרבה בתי ספר שעושים בחינות, לא רואים את ההשקעה של הילד. אתה צריך להשיג מאה, ולא חשוב אם יש לך ראש טוב, אין לך ראש טוב, אם אבא שלך עוזר לך, לא עוזר לך, יש לך, לך מורה פרטי או אין לך מורה פרטי. ומאוד חשוב לתת את הציונים, לתת את המסר הזה, שהעיקר הוא ההשקעה. אומר הירושלמי, כי לא דבר ריק הוא מכם. מה הפירוש? אם הוא ריק, מכם למה? שאין אתם יגיעים בתורה. אם אין לך יגיעה בתורה, אתה לא יגעת, אתה לא מצאת. אז אל תתפלא אחר כך שזה ריק אצלך, זה ריק אצלך מכיוון שהעיקר המלא זה השקעה. אנחנו לא אותו דבר, לא אותם כישרונות, לא אותו חינוך, לא אותם חברים. לא כל אחד עבר בחיים שלו, מצבים אותו דבר. וזה מה שאנחנו אומרים, כי הוא חייכם. אומר הירושלמי, מתי הוא חייכם? שאתם יגיעים שם. בשנת 1984 למניינם, הגיע לרבב מלובביץ', הבן של האדמו"ר מיללוב. והוא אמר בשם אבא שלו וורט מאוד מעניין. הוא אמר שכתוב שיעקב אבינו, היה, לפני שהוא בא לעולם הוא היה ביחד עם עשו. ולמה הוא נקרא יעקב? שהוא אחז בעקב עשו. זה לא מובן. מה עוזר ליעקב להחזיק את איסב בעקב? הוא... זה יכול להשפיע שעשו לא יצא ראשון? הוא יכול לעצור אותו? מכאן לומדים את הכלל כשלוחמים עם הרע תעשה מה שאתה צריך לעשות. אתה לא עושה את החשבונות אם הפעולה הזאת כן תצליח או לא תצליח, אתה לא עושה את החשבונות האלה. יהודי צריך לעשות במצב שלא מה שהוא ובסוף, אחרי שנים אתה רואה את הפעולה הזאת. אותו יעקב שהחזיק את עשיו, קיבל בסוף את הבכורה. אנחנו חיים בעולם מסובך. התפקיד שלנו, להתחיל להעיר בעולם. אם מה שקורה היום בארץ הקודש, בן אדם שואל, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? התפקיד שלי לחפש איך אני מוצא לעשות איחוד. איך אני מוצא בבית שלי, בסביבה שלי, במקום שלי, איך אני יוצר הידברות, איך אני יוצר קשר עם אנשים, איך אני יכול להדביק אנשים אחרים במסר הזה. תעשה מה שאתה יכול, אל תראה מה שיהיה מזה, יהיה מזה בסוף הרבה. מכיוון שלפעמים דברים גדולים 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 נוצרים מדברים קטנים קטנים קטנים. אם אנחנו כל אחד נחליט במשפחה שלנו, בסביבה שלנו, עם חברים שלנו, להרים טלפונים לאנשים שאולי אני לא כל כך מכיר אותם. אנשים שאולי הם לא אותם דעות כמו שומעים. ואני מזמין אותם אליי הביתה, לשבת, לחג, מתחיל לקרב, לקרב. אומר ה... מדרש. בסבר רבי חנינא בן דוסא, שראה את בני עירו מעלים נדרים ונדבות לירושלים. ואין לו כסף. ואז הוא רואה שם איזה אבן, הלך שפשף אותה, סיטט אותה, עשה אותה יפה, ואמר, אני הולך להביא את זה לירושלים. אבל הוא ביקש לשכור פועלים, באו חמישה פועלים, אמרו לו, תן לנו חמישה סלעים ונביא את זה לירושלים, אבל אין לו את הכסף. ואז הקדוש ברוך הוא זימן לו חמישה מלאכים בדמות בני אדם והוא אומר להם, אתם יכולים להביא לי את האבן הזאת? אמרו לו, כן, תן לנו חמישה סלעים אבל אין לו אבל הוא אומר, אמרו לו, אתה יודע מה? תשים אצבע איתנו שם את האצבע ופתאום הם נמצאים בירושלים ביקש לתת להם את השכר והוא לא מצא אותנו באים בלשכת הגזית ואמרו לו דומים שמלאכים שהתחפשו לבני אדם הם הביאו את האבן שלך. והרי באחרון של פסח תשכ"ד לדומר אם האבן הזאת הייתה צריכה להיות בירושלים למה הוא היה צריך לשים את האצבע הזאת? הוא עבד, הוא השקיע באבן שזה ילך לירושלים. התשובה אנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא שותפים בלהדליק את האור להמשיך קדושה. אנחנו צריכים לדעת את הגבולות שלנו ואם אני צריך או יכול לשים את האצבע, אני צריך לעשות משהו. לא עליך המלאכה לגמור. אנחנו נתחיל, ובעזרת השם נזכה לראות בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, מתוך אהבת ישראל אמיתית.